0: Pero hay gente que no, y tienes que trabajarlo, y tienes que subirte a la bicicleta, y es lo mismo. Y aprender a andar en bicicleta, pues es hacerlo diario para aprender. Es lo mismo que el radio, porque empiezas todos, o sea, y sobre todo yo, que siempre he batallado con mi dicción y desde inicios de los tiempos dentro de estos medios y de la tele y del radio y todo, pues siempre batallé mucho, mucho, mucho. Tuve que tomar muchos cursos, practicar, practicar, practicar y hasta que no lo haces diario, es cuando logras encontrar esa, esa, ese balance y esa mejoría en tu forma de hablar.
1: Hola, Titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más. Soy Raúl Muñoz, bienvenidos. Y hoy estamos platicando con un amigo muy especial, Freddy Gaitano, como en el medio lo conocen como Galleta. ¡Freddy Galleta! Freddy, <ríe> Freddy Galleta, bienvenido aquí a mi programa. Y cuéntanos un poco qué, qué te dedicas, qué es lo que haces.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por invitarme, Raúl. Pues básicamente lo que me dedico pues, es que soy un creador de contenido y publicista. Eh, que lleva tiempo haciendo esto que lo hace mucho por pasión y mucho también pues por, por ayudar a, a los proyectos que llegan a, a nuestra agencia Tengo, soy director de una agencia que se llama Inspiral México donde hacemos contenidos publicitarios contenidos para radio, televisión internet, cine y dentro de estos contenidos pues hacemos muchos podcasts igual que, que ustedes entonces básicamente pues nos enfocamos en crear contenido y me encanta y lo consumo, yo consumo mucho contenido y por lo tanto también no, desee, no, no desecho, sino que saco contenido ahora de donde pueda, sudo contenido, eh, expreso contenido, proyecto contenido y me encanta hacerlo. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Soy locutor comercial, locutor de cabina a través de la radio, NFM Globo y, por supuesto... Eh, creativo, yo creo que sobre todo eso, me encanta hacer todo esto, lo hago para vivir y para, y, y, y también, o sea, no como de esto y como de esto, o sea, las dos cosas, yo hago proyectos tanto con, de los que como como de los que no como, y los dos son iguales de divertidos, y llevo haciendo esto por ya por casi 11 años, y básicamente a esto me dedico amigo, tú como ingeniero industrial, eh, también tienes una gran base de administración también. O sea, yo creo que eso, eso te ha ayudado bastante, ¿no? O sea, a ustedes, mi hermana es ingeniera industrial y yo he visto cómo es muy buena para logística, para administración, para liderazgo, cosas que vemos en las demás carreras, pero en la tuya, o sea, yo creo que eso es lo que te ayudó mucho para
1: tu trabajo, ¿no? Sí, fíjate que además de que, que digo, la, el core o el grueso de la carrera de ingeniería industrial es estar metido en una planta, pero todo eso también es como que el pensar de manera sistemática, el pensar como de manera abstracta y como que empezar a ver otro tipo de cosas, de, de, de números, de estadística, que, que quizá no lo utilizas a diario, pero sí lo tienes presente. Eso también creo que me ha ayudado a ver otro tipo de cosas y a tener como un mindset muy diferente a, a muchos, yo creo. Y, y sí, ahora que te das cuenta y que ya cuando salí al mundo laboral, me di cuenta que había muchos ingenieros industriales Ajá. en diferentes carreras, o sea, en mercadotecnia había, la persona que estaba de jefe de mercadotecnia era ingeniero industrial, la persona que era directora era ingeniero industrial, como que estamos esparcidos y entre muchos sectores y muchas áreas, al final de cuentas también la carrera es eso, es como que algo, es un todo y al final de cuentas es un nada.
0: Sí, está, está muy cañón. Yo creo que salen muy preparados y salen muy listos y obviamente ya en, en la operación día a día ves todo lo que eres capaz de hacer y yo creo que eso es lo más, lo más wow. divertido de todo esto. Este, y ahora, pues, básicamente yo creo que, que he visto cómo te has desarrollado en todo este rubro de la creación de contenido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto tú, hermano? ¿Es desde 2010 y qué? 2017? 2017, sí.
1: más o menos. Yo ¿sí? decía 16, 16 no. pero... Sí, no, de hecho sí, finales 2016, principios 2017, realmente tenemos así como ya de un poco más de lleno y más formal unos 3, 4 años que empezamos a, a crear contenido, contenido físico, con eventos presenciales, con eh, eventos de networking, con conferencias... Y, y todo este, este rubro de, de ambiente del ecosistema emprendedor y después pues ya más contenido digital en uh -huh. mi red personal o empezamos con el tema del podcast hace dos años y, y ahí empezamos casi casi no quiero decir pioneros pero sí como que de los primeros cuando antes de que ya se hiciera muy súper popular todo este medio.
0: Claro, cuando apenas, yo creo que empezaban a, a hacerse los Fuck Up Nights y los eventos estos de networking en co-works y todo, yo veía que estabas ahí metido y dije, qué padre, y he ido a un par de esos eventos, no soy muy asiduo, siempre he querido y he tenido la intención, pero lo que me mata es que también eh, a veces pues me cargo de trabajo y no logro salir o salgo ya muy tarde del, del estudio, de la oficina y ya no tengo oportunidad de poder, de poder echarle la vuelta. Pero hiciste muchos estos eventos. Vienen más cuando se acabe el COVID, supongo. Vienen más eventos, ¿no, Raúl?
1: Sí, fíjate que la parte de negocios, que, que es lo primero que sacamos de negocios y Chaves, que eran estos eventos con emprendedores y reuníamos a, a, a empresarios, líderes y, y cualquier tipo de persona que tuviera alguna idea de negocio. O quizá que nada más quisiera aprender algo. Y... Cerramos esa parte, pero ahora estamos haciendo eventos o empezamos a hacer eventos de podcast en vivo, que Exacto. es como que como que la gente pueda vivir toda esta sensación de qué es lo que sucede una producción eh, en real, entonces eso es como que como a, a manera de formato televisión, pero que estuviera más cercano a ti, entonces eh, ahí traemos varias ideas.
0: Es un talk show en vivo, o sea, yo creo que es algo que, que se ha visto mucho. Lo hemos visto en México con la Cotorriza, no sé si los conoces, obviamente. Claro. La Legendarias también ya hizo, obviamente se regalan dudas, diferentes podcasts muy importantes, los más importantes de la escena mexicana del podcast, están haciendo ese tipo de eventos ya con ciertos numerajes súper impactantes. Pero... Todos podemos hacerlos y todos, o sea, yo, yo lo he propuesto a varios de mis clientes, yo también produzco podcast, hacemos podcast aquí en Inspira en México y básicamente ha sido siempre muy, muy tentador y muy, muy yo siento que por, por parte de, 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 del creador del podcast como de nosotros que los apoyamos y, y, tú, y por supuesto tú y tu equipo también, siempre tenemos esa ambición de hacerle esa espinita, esas ganas, esa emoción porque es, 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 es muy seductora el hacer un evento en vivo súper impactante, o sea, a mí me llama mucho la atención, me encantan los eventos en vivo, me encantan las horas de teatro, los conciertos, pero ahora llevar la conversación real del podcast a un live show, está súper, súper eh, entretenido, y, y a mí, yo deseo okay, que ya se acabe esta pandemia, pero digo, yo sé que va para largo un rato, o a lo mejor hasta el otro año, quién sabe, pero estaremos listos para esta nueva etapa, que es lo que viene, ya que se puedan reiniciar los eventos en vivo, ¿no?
1: Y bueno, Creo que sí. Eh, a pesar de que estamos, yo siempre he dicho, al final de cuentas necesitas las dos tipos de estrategias. Necesitas las estrategias offline y necesitas Ajá. las estrategias online. No puede vivir una de otra. No puedes depender 100% de la parte online porque, digo, quizá hoy en día sí dependemos 100% de online, pero si se cae la red de internet, eh, dos o tres días o un fin de semana pues entonces se puede caer todo lo, lo que tú puedas tener de proyecto o idea uh -huh. y por eso creo que sí es muy importante que y eso también va a seguir, el, el contacto físico, los eventos presenciales porque pues es también un punto de encuentro para esas personas que quizá eh, te están escuchando y que quieren conocerte y que quieren saber un poco más de ti entonces por eso eh, yo, le, yo le apuesto mucho a, a este tipo de eventos que, que son eventos diferentes también, a, a diferencia de que cuando vas tú a una conferencia o vas a un, a un simposium este, o congreso. un evento o un congreso, pues también es muy distante esa conversación que tienes con la persona que está hablando, a diferencia de cuando tú vas a un, este tipo de talk show, ya hay una interacción un poco más cercana, hay preguntas y respuestas, hay incluso participación del público, entonces eso creo que ya, ya le torna otro sabor a, a la audiencia y a las personas que están ahí.
0: Es otra dinámica, es lo que viene y lo que ya sucedía poquito antes del COVID-19, estos muchos ya stand-up shows, stand-up ya los estaban haciendo de esa forma porque también hacían eh, lives o grabaciones de, de los podcasts, entonces ya había interacción, había preguntas, es algo súper, súper rico que, qué lástima que nos dio en la torre esto, pero no importa, lo vamos cosechando, lo guardamos, en el, lo dejamos en el tintero para reiniciarlo. Y es solamente algo de lo que ya viene para el mundo del podcasting que sabemos tú y yo que estamos muy comprometidos y muy metidos en toda esta disciplina que nos encanta. A mí me fascina y que vemos que puede haber de área de crecimiento dentro de este campo. O, obviamente, hablando del podcasting, amigo, ¿tú qué opinas del video podcast? ¿Tú crees que la, hay gente que disfruta mucho, que ha hecho el podcast parte de su vida cuando corre, caminas, ejercicio, maneja, anda en bicicleta, todo lo que se puede hacer ahorita con o sin COVID, pero este lo ha hecho parte de su vida de esa forma porque el formato siempre ha sido auditivo, que a mí me encanta ese formato, pero sí de los clientes me han pedido y he hecho programas transmitidos o programas con cámara, o sea, grabados, para subirlo a redes sociales, a YouTube, a Facebook y demás para tener la versión de video. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué opinas de esa brecha?
1: Mira, creo que son diferentes posturas. Yo en principio, cuando entré en este mundo del podcasting y, y que empecé a investigar y todo, la verdad me fui por el lado clásico, que es, oye, es un micrófono y es eh, formato audio y no hay video, no hay imagen. Porque pues también eh, eh, a la hora que tú haces, y, y esto tiene que ver en la forma que tú construyes el episodio.
0: Ajá. Es
1: diferente construirlo pensando que va a ser solo audio a pensar que va a tener algo de video. Porque entonces... Eh, la interacción que tú hagas pues ya hay una cámara entonces de alguna manera como que empiezas a jugar con otro tipo de cosas a actuar diferente incluso a diferencia que si tú tienes la conciencia de que solo es para audio pues también entonces tienes que utilizar otro tipo de matices otro, quizá otro tipo de palabras otro tipo de recursos que, que puedan funcionar para el tema auditivo entonces yo era un súper clásico yo, oye, ¿sabes qué? vámonos por audio creo que es el formato y, y es la manera que se, casado con, el, con ese tema vámonos por audio sin embargo, ¿qué sucede? Que eh, a diferencia de, de, la, de la gente que consume solo audio contra el video, el video sigue siendo el rey de, de la creación de contenido. Sí. Es lo que más se consume, lo que más Muy se viraliza, bien. lo que más eh, engancha incluso, porque es un, un, un atractivo visual que tú estás viendo. Entonces, empecé a, a ver, a explorar y dije, ¿sabes que Creo que el video es un recurso para el podcast, no creo que sea como sustitución y no creo que sea como reemplazo, simplemente es como un complemento para aquella persona que consume o que quiere saber quién está platicando, quiere, quiere ver las reacciones, quiere ver las interacciones, quiere ver qué, qué está sucediendo más de lo que está escuchando, entonces creo que es un complemento y, y por eso ahora empezamos también nosotros en, en nuestro podcast a meter algo de video, eh, tanto la entrevista completa, sí, el machote completo directamente a YouTube, como micro piezas de contenido. Que estas ¿Es micro piezas no es de para, contenido... Para redes, ¿no? Para Instagram, para Facebook, ¿no? Sí, son, son, son piezas de contenido que al final de, de cuentas te sirven para promocionar el podcast. Exacto. Algo de lo que tú también sabrás, yo creo que, digo no sirve de nada nada más tener tu podcast, más bien hay que promocionarlo y hay un, toda una estrategia detrás de acá. No sé, ¿qué opinas tú en ese, en ese sentido?
0: A mí me encanta ese tema. Yo creo que he leído varios blogs y varios eh, artículos donde está la famosa pirámide de contenido de la que tú, igual después se las pasamos por ahí por medio de nuestras redes, van a poder verlas, pero es una pirámide de contenido que, que han establecido varias personas que estudian todo esto, este tema digital y donde tú haces una sola pieza madre, una pieza madre que puede ser un podcast de una hora, podcast de 20 minutos o un video, una entrevista de una hora y de ahí va haciéndose una, una pirámide hacia abajo de me, eh, contenidos medios de menor duración, pero eh, pequeños dulces pequeñas piezas que vas subiendo a las redes y luego de ahí historias, y TikToks y luego de ahí me explico fragmentitos para WhatsApp. No sé, hay tantas vertientes de todo esto. A mí me encanta, yo creo que es importante la colaboración. Y quien esté pensando en hacer un podcast y está pensando de que, ah, pues es tan fácil, nomás hasta hablar y al micrófono y lo grabo y así lo subo. Señor y señora va a ir para atrás o sea esto no es cualquier cosa no es así de sencillo sí podría ser así de sencillo pero si tú quieres lograr un impacto eh, incrementar tus seguidores hacer comunidad o incluso comercializar tu producto o programa pues necesitas de todas las redes sociales para construir comunidad es impresionante la necesidad de todo esto digo tú lo bien lo sabes pero hay que decirle a la gente que precisamente eso o sea no es nomás o sea piensan que es lo más sencillo el audio pues bueno mínimo me ahorro lo de la cámara y video y, y grabo y, y así lo subo. Y pues, y ya. Y, y no, o sea, hay dos hay varias formas de hacerlo, pero una es la, la que siento yo que es mejor es hacer un contenido de calidad, que cuides la calidad del micrófono, que cuides la calidad de la sonorización, que cuides la calidad de, lo, de la imagen si vas a transmitir imagen. Yo creo que es eso, la calidad es todo. Tú has estado muy involucrado con eso. He visto cómo has cambiado de calidad diferente porque sé que estamos siempre en constante comunicación y visto, veo lo que subes, veo lo que compartes y, y siempre mejorando equipo, mejorando micrófonos, mejorando espacios y lugares.
1: ¿Y tú qué piensas de eso? ¿La calidad hace el podcast o no? Híjole, yo creo que, yo mira, eh, es una, en todos los creadores de contenido que conozco eh, está esa pregunta de, oye, pues, ¿qué, ¿qué es calidad? Al final de cuentas creo que la calidad es subjetiva. Eh, lo que quizá para, para Freddy es calidad no es lo mismo que para Raúl eh, en términos de calidad. ¿Qué significa? Sí hay parámetros, pero, pues, bueno, esos parámetros también han sido Depende de las personas... Uh -huh. Exacto. Otras personas ya lo han experimentado quizá y ellos quizá te, con una credencial, con una autoridad te pudieran decir, ah, mira, esto me parece que es lo, lo que es calidad. Entonces, eh, en temas de podcast y regresando un poquito ahí, sí. eh, eh, algunos minutos, lo que hablabas de que es muy fácil, sí. Yo, yo incluso cuando me preguntan, oye, es que quiero hacer un podcast, Dije, ¿tienes un celular? ¿Tienes una grabadora de, de notas o algo así para, de voz? Pues grábate sí. 20 minutos hablando y eso ya puede funcionarte como un podcast. Pero lo que no saben y lo que tú muy bien comentas es, es el tema que hay todo un equipo también detrás. O sea, quizá una persona lo pueda hacer solo y creo que sí, si tiene las herramientas, el conocimiento, un poco de diseño y un poco de, de redes y marketing, lo pudiera hacer solo. Pero, eh, digo, al menos... Tú y yo sabemos que traemos un equipo detrás que nos ayuda con temas de diseño, sí, con temas de branding, con temas de, de edición y todo, porque pues también te quita mucho tiempo. O sea, esa es una realidad. El, el que no es nada más grabar y subirlo, a menos que ya lo tengas muy estructurado y una preproducción sharp. impresionante, sharp, que digas, oye, ¿sabes? ¿sabes qué? Así como está, vámonos y ya, ya se sube el contenido. Que Pero... también funciona,
0: amigo. O sea, que también funciona. y hemos visto que obviamente la calidad es importante, es subjetivo, de acuerdo a, a lo, que, a lo, que, a lo que, que lo que designe cada quien, como bien tú dices, pero hemos conocido también productos, amigo, que están hiper sencillos en producción, pero la calidad y la carnita del material es lo que trasciende a pesar de la mala calidad del audio, o si no hay cortinillas, o si no hay música, o si incluso el micrófono está estás grabándolo súper lejos y no estás hablándole bien pero la carnita es todo, o sea, la carnita de, de lo que estás hablando supera cualquier adversidad y como bien tú dices es eso, o sea, no trasciende a pesar de que pues hay productos que, que se hacen con celulares y con Android y con iPhones y no hay problema o hay productos que se hacen con micrófonos de condensador, pues bueno, varía, pero al final la carnita de lo que vas a platicar es lo más valioso.
1: Claro, el, el fondo, el fondo de tu contenido eh, puede superar a la forma, que la forma pues la puedes hacer de muchos, muchas maneras, pero el fondo es lo que hay que trabajar, y esa es la parte creativa, que pues sí si, si es casi, casi bajar del lápiz a la hoja, al papel, anotar esas ideas y todo, a la hora de antes grabar un episodio. Digo, para los que ya tenemos quizá más tiempo en este, en este medio, ya, ya de alguna manera tenemos esa facilidad, y, y sobre todo tú que, por ejemplo, ¿cuántos años ya tienes en locución?,
0: Uh pues ya 11 años ya, amigo, haciendo locución comercial, locución de cabina y desde hace poquito tiempo podcasting. O sea, no es tanto tiempo el que llevo, es un año y medio, casi dos. Pero yo producía un podcast en 2008, amigo. Yo pensé, empecé a producir un podcast en 2008 que fue el podcast de Mario Filio. En ese tiempo no existía Spotify, obviamente no existía Himalaya, ni Anchor, ni nada. Lo que sí había era iTunes, que era Apple Podcast hoy. Y en iTunes subíamos los episodios. Entonces, yo me encargaba de todo. Desde la producción, la escaleta, la dirección, la, ed la edición junto con otro otros editores y, eh, co y otro compañero que me ayudaba a producir. Entonces, orquestábamos todo y lo armábamos y lo subíamos a iTunes. Y era genial, era mágico en ese tiempo de 2008 cuando apenas había Facebook y la gente usaba Fotolog.
1: <risa> claro, claro. No, sí, entonces a, a, a eso iba. Quizá los que, los que ya tienen un poco más de experiencia... Eh, pues a lo mejor la preparación no que, no que la minimices pero de alguna manera pues puedes resolver durante el episodio puedes resolver muchas de las cosas sí. que, 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 que empiezas a crear esa, por así decirlo, esas tablas como le decimos en el medio a diferencia de que si eres, no, si eres novato pues quizá a la hora que te enfrentas con algo va a ser un poco más complejo y complicado que lo puedas resolver en ese, en ese momento
0: exacto y al final Raúl digo esto la gente también digo ya lo sabe algunas personas pero pues, también lo tienen que saber todos también no es todo esto no es tan restringido para que solamente la gente que pueda pagar a una productora a una agencia o incluso pro, comprar buen equipo pueda tener acceso a subirlo ¿no? o sea todo está abierto para todo el mundo y hay tantos blogs y cursos en línea y webinars y seminarios y, y todo que tú puedes acceder y hacerlo eso es lo más curioso obviamente eh, los que tenemos tiempo en esto y tenemos mano eh, de, para poder hacerlo de una forma más profesional como un producto más completo, como tú y como yo y muchos más compañeros, pues ofrecemos esto porque le tenemos horas de vuelo recorridas, pero eso no quita que tú puedas empezar, si tú estás empezando en esto, si tú estás haciendo podcasting y estás diciendo yo quiero empezar mi programa de, de, de velas aromáticas y de, y de mi, mi podcast sobre, no sé, bisutería, pues lo puedes hacer. O sea, eso es algo curioso y algo que me he topado. Obviamente me he topado con los dos tipos de clientes. ¿Tú con qué tipo de clientes estás has topado dentro del mundo del podcasting, Raúl?
1: Pues mira, hay diferentes tipos de clientes. Hay quienes eh, ya tienen como que su idea perfecta y empieza, ya, ya saben básicamente qué es lo que quieren y qué Te es está lo que el producto final. Sí, exacto. Y, y eso es lo, lo más sencillo ya que pues, tú nada más resuelves como la parte técnica y la parte de, de producción, que quizá ellos no, no tengan esa sensibilidad, de, pero, digo, básicamente creo que la, la parte, tengo esos, esos dos tipos de clientes, unos que ya tienen su propuesta bien definida, entonces es mucho más fácil llevarlos hasta donde quieren llegar, pero lo que sucede es aquellos que quizá no tengan esa propuesta tan definida, entonces, pues una, o tenemos que entrar al quite para diseñar un poco y estructurar, o eh, todos los días, o digo, no todos los días, pero cada episodio, va tornándose diferente, entonces se va construyendo conforme a la marcha y, y es un poco más complejo ya que pues tienes que cambiar constantemente los procesos de edición y todo, porque ya los que tienes bien estandarizados es un poco más sencillo a la hora de, de editarlos.
0: Exacto, y, es, y hay pues, dualidad, o sea, obviamente puede ser más fácil para nosotros como productores, pero también es más difícil este, para la gente, pues, de, la gente está buscando algo que, lo, que se, lo saque de la cotidianidad. Entonces, también es muy fresco cuando de repente cambias el esquema, cambias la estructura. Obviamente, siguiendo un mismo estilo, obviamente, siguiendo la, el, el mismo margen que has diseñado para este programa, para este podcast. Pero, pero es fresco, ¿no? Y en, eh, en mi caso, me ha tocado ver cómo los, los podcasts que tienen diferentes tipos de episodios, pues hacen, le dan un poquito más de buffet y de opciones a su público. Entonces es muy rico ver eso. o sea Tengo otros, muchos que, otros que he producido que son todo igual, todo igual, todo igual, pero que dentro de eso pues tienen sus variantes, pero los que tienen diferentes, de que este es un episodio anecdotario, este es un episodio de tutorial, este es un episodio de entrevistas, este es un episodio de panel. Es súper interesante.
1: Sí, no, la verdad es que eh, hoy en día, eh, eh, creo que también es una de las, de las formas... ¿Cómo puedes ver tu podcast? Yo, yo les digo a las personas, oigan, eh, eh, ve tu podcast como si fuera tu perfil, tu, como si fuera tu Instagram, como si fuera tu Facebook. Entonces, ¿qué estarías compartiendo? Quizá lunes compartes algo, quizá el miércoles compartes otra cosa completamente diferente y un episodio completamente diferente y no pasa nada porque también la misma audiencia ya sabe que o tu misma, tus mismos seguidores o tu misma comunidad ya sabe que tú eh, son eh, de esos temas hablas o de ese tipo de conceptos hablas entonces creo que eso es muy muy libre en esa parte y ahí por ahí Freddy me gustaría preguntarte en la ¿Sí? parte de esta construcción de, de, de los episodios y de formatos etcétera ¿cómo tú sugieres a las personas que puedan empezar a, a diseñar esa parte creativa?
0: Fíjate, yo creo que tienes que saber primero y analizar bien, como así, como cuando analizas tus talentos, tu cuerpo, puedes analizar también tu producto, lo que vas a hacer. Si tienes, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo de un podcast de carpintería que no okay. sé si hay, seguro hay, o más en Estados Unidos, pero a lo mejor en México no ha habido uno que destaque y que sobresalga y que si alguien es carpintero aquí tiene que empezar a pensarlo. Este, gente que en un podcast de carpintería, pues bueno, cada capítulo tú puedes hacer un tutorial diferente auditivo de cómo utilizar cierta herramienta o qué tipo de manera comprar, pero si tú ves que le puedes dar, diseñar diferentes tipos de segmentación de capítulos. En unos capítulos pueden ser muy tutoriales, en otros capítulos pueden ser más tipo reviews de productos, como reviews de una herramienta, reviews de un tipo de madera, de un proveedor. Y en otra puede ser más anecdotario. Entonces tú puedes variar y hacer, conectar mejor con la gente, enseñarle porque va a ser educativo, pero también divertirlos y, y platicarles de quién eres como una anécdota. E incluso instruirlos por la parte de un review, que eso abre también la puerta a colaboraciones comerciales con empresas. ¿Qué pasa si llega una empresa que dice, oye, pues quiero que promociones mi, mi llave de tuercas o, o mi tipo de cemento o mi herramienta, no? Entonces, es abrir y analizar qué puedo hacer para no aburrir a la gente y para divertirla y educarla. Dentro de mis episodios. Ese es el caso de eso, ¿no? Tú tienes que analizar qué quieres lograr con tu episodio, con tu, con tu podcast, con tu programa. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres divertir, entretener o es algo solamente, cómo te digo, eh, alguna, algún producto de vanidad que a veces también se vale y es bueno de hacer para ti nada más? O sea, si a ti te tiene que divertir, a ti te tiene que gustar y si a ti te gusta y así lo quieres dejar, perfecto. Tú depende qué objetivos tengas. ¿Quieres vender? ¿Quieres informar? ¿Quieres educar? ¿Quieres ser un líder de opinión? Pues eso es lo que yo tomo en cuenta. ¿Tú qué tomas en cuenta, amigo?
1: Pues mira, que diste, diste creo que formatos bien interesantes. ¿eh? El tema de los reviews creo que está a la alza porque uh -huh. si bien el tema de los reviews es muy, es un formato que está muy diseñado para YouTube porque ahí es donde te muestran el producto y todo. Pero eh, en audio, fíjate que está muy interesante lo que comentas porque ya he visto algunas personas que están haciendo podcasts de reviews o que algunos de los episodios están haciendo reviews y recomendaciones y están analizando un producto y me parece algo bien interesante. Digo, hasta ahorita yo no escuchado alguno porque no he visto como algo que, que quizá me haya interesado, pero eh, por ahí hay alguien que, que habla de tecnología y uh -huh. creo que lanza sus reviews de, de los nuevos iPhones... La, las, aplicaciones. La mamá, las aplicaciones y todo, entonces creo que me parece algo bien interesante también lo que comentas de anécdotas, eh, que, que storytelling creo que también es algo de la parte que, que viene en cuanto a construcción de, de episodios un poco más a, a, como radionovelas, Re, volviendo ¿Sí? un poco a lo, a lo, que, lo que era antes, eh, estas radionovelas con, con efectos especiales y, y, e incluso también hasta aplicar algo de 8D donde donde de manera auditiva tengas que utilizar audífonos para que te aparezcan acá atrás en tu espalda o enfrente y que venga como, ah, o sea, como en el cine como en el cine y ahorita creo que es una buena oportunidad porque pues bueno eh, no tenemos la facilidad de ir al cine y de consumir este tipo de, de contenido en una sala y estaría interesante que pudieras hacer un proyecto eh, auditivo en formato de podcast que pudiera ser así en toda una experiencia 360 básicamente auditiva
0: Está súper interesante. Sennheiser tiene un micrófono que sacó recientemente, hace un par de años, que graba en ese tipo de calibraciones, ¿no? Que tú puedes salir a la calle y grabar aspectos de una bicicleta, de un perrito, de una calle, de carros pasando, pero tú puedes grabar, o sea, es como una cámara 360, pero en micrófonos. Entonces tú grabas, wow. está muy cañón y puedes ya, obviamente, pasando los canales, ya subir, bajar, nivelar masterizar todo eso ¿no? entonces tú puedes hacer ese tipo de, de, de edición y sí, como tú dices o sea, los, los reviews van a la alza yo he visto en uno de los podcasts que, que produzco que se llama Los Raw que son unos fotógrafos que se llaman This is Raw varios capítulos los tenemos de reviews en uno de ellos hablamos de la Leica las cámaras Leica porque funcionan mejor y demás, y toda la clave del episodio review consiste en saber contar las historias, en saber dar el review recordar que la gente no te está viendo, sino que la gente te está escuchando. Yo creo que eso es lo más importante y que la gente se lo olvida. Eh, y cuando se pone a hablar en un podcast y a veces mete chistes locales o de que sí, como lo que traigo puesto, pues la gente no sabe qué traigo puesto. Tienes que describirlo. Es como la camisa azul que traigo puesta que me recuerda pues, a esa camisa que traía. ¿Se acuerdan ustedes de las camisas de ese estilo de algodón? Bueno, les explico. Describir. Tenemos que sobreexplicar. Cosa que hacemos mucho en radio que... La gente que ha estado en radio sabe bien que tiene que describirlo. Cuando está hablando de una calle, de un artista, de un color, de un producto, de una comida, pues tiene que, que platicar de ella y tiene que describirla. Y, y así como lo hacen ya muchos, eh, eh, muchos blogs de reviews eh, en YouTube que hablan de comida, de que es como la textura que al comer es crocante, pero después es suave. Me explico, esa paja que no termina siendo paja, pero que es como extra, como relleno, pues ayuda mucho en el audio y en el podcasting a... A, a mejorar tu review y a mejorar tu comentario y hacerlo más descriptivo para que la gente que lo está escuchando lo entienda, se lo imagine y juguemos con la imaginación a, a, a escuchar alguna descripción de algo, ¿no? Entonces yo creo que está en eso, o sea, saber cómo contar las
1: cosas. Claro, y, y, y eso también te abre otras posibilidades, al final de cuentas también en, en tu manera de hacer las ideas, en tu manera de estructura de pensamiento, en tu manera de comunicación, para la, sobre todo para la persona que, que está haciendo el podcast, te abre muchas muchas skills y muchas habilidades que yo fui descubriendo. Digo, ahorita quizá hablo un poco más suelto y me escuchas un poco más eh, hablando de manera hilada y con connotación, con asentación de voz. Te escucho súper bien. Pero Ajá. créeme que esto, si, me, si hace tres, tres años me pusieras un micrófono y me pusieras a hablar sería totalmente una cosa muy diferente, pero eso ha sido conforme a la práctica y no dudo que esos 10 años que ya tienes en radio y locución comercial y, y, y demás, te hayan servido también para, para hacer todo esto, pero sí, la verdad es que empiezas a desarrollar habilidades impresionantes de investigación de imaginación orden, de orden exacto
0: Está muy cañón, es memoria, amigo. memoria también. Memoria, memoria. Y básicamente, como tú dices, o sea, digo, aunque tengamos un poquito de tiempo en esto, digo, no, al día al día competimos en, en, en contenido con, con todos. O sea, todos pueden llegar hacia donde está. Ya no es restri restrictivo de, de los nuevos medios de, de, de solamente dejar la gente preparada o la gente que tiene callo o la gente que tiene su, su licencia, como era antes. Te platico, en la locución comercial... Y en el doblaje, antes solamente, algo hace, te hablo de hace 15 años, solamente ciertos perfiles podrían participar en, en los doblajes de películas, en las locuciones de comerciales, porque tenían licencias, licencias A o B para poder desempeñar su labor de locución. Y para tener esa licencia, tienes que tomar un examen de idiomas, inglés, español e italiano, tengo entendido, y también de cultura general, de geografía, de matemáticas, de política, de español y demás. Entonces, si no pasabas el examen, no tenías la licencia. Entonces, de esa manera controlaban que las personas que estuvieran al aire en los micrófonos estuvieran súper, súper letradas y súper eh, informadas y preparadas. Pero hoy en día, pues esa restricción ya pasó porque pues, hubo más demanda de productos, querían más locutores, más, había más comerciales, más empresas, más todo, y se fue dejando el requisito de lado. Pero ahora todo el mundo tiene acceso a eso, por eso todo el mundo, así como la frase de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, y es cierto, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser un locutor, cualquiera puede ser un productor, y eso no mirita la chamba y demerita el producto hay gente muy buena en YouTube en Spotify y demás que hace productos buenísimos sin estar preparado ¿por qué? porque ya lo trae porque lo tienen lo tienen la sangre sabe entretener sabe contar la historia sabe platicar sabe enseñar pero hay gente que no y tienes que trabajarlo y tienes que subirte a la bicicleta y es lo mismo y aprender a andar bicicleta pues es hacerlo diario para aprender es lo mismo que el radio porque empiezas todos o sea y, sobre todo yo, que siempre he batallado con mi dicción y desde inicios de los tiempos dentro de estos medios y de la tele y del radio y todo, pues siempre batallé mucho, mucho, mucho. Tuve que tomar muchos cursos, practicar, practicar, practicar y hasta que no lo haces diario es cuando logras encontrar esa, esa, ese balance y esa mejoría en tu forma de hablar. Entonces, digo, por eso te digo, o sea, tú cómo lo has hecho y cómo hablas ahorita de lado, pues también... Nos imaginamos hace mucho tiempo y, y, y decimos, wow, ¿cómo es que de antes que no hilaba mis ideas, ahora lo puedo hacer? Entonces, eso es lo que sucede. Hoy todos tenemos acceso a estos medios y podemos hacerlo de esta forma, pero el chiste es hacerlo diario, práctica, práctica, caerse, caerse, ¿no?
1: Claro, y volviendo y conectando un poco con lo que platicábamos anteriormente, es que Ajá. en el tema de la calidad, la cantidad nos va a determinar la calidad. Entonces, a mayor productos si estemos sacando mayor grabaciones a mayor episodios que estemos haciendo, esa calidad se va a ir mejorando. Si yo ahorita escucho mi primer episodio, la verdad es que me daría pena porque me trabo mucho, tengo muchas muletillas y cosas que quizá en edición hay cosas que todavía corrijo pero es una comunicación completamente diferente a los nuevos episodios que ya tengo, los últimos episodios pero bueno, eso también me, me queda como enseñanza de que evidentemente he crecido y estas habilidades oh, God, que, no. que se han aumentado ¿Y qué, qué es eso? Realmente la calidad creo que se determina por medio de la cantidad, entre más productos tengas, eso va a ir determinando también, inclusive a tu audiencia, para, para ellos, qué significa la calidad. Eh, pues ya sea por el eh, mejor episodio que te comente, que sea de los últimos, o que, oye, ¿sabes qué? Este episodio me gustó, este no. Entonces, ya de esa manera también es como vas construyendo esa calidad colaborativa, por así decirlo.
0: Exacto, es, yo creo que es eso, o sea, es, es el, el hacerlo diariamente te va a ayudar, el caerte, caerte es lo más brillante, me encanta que la gente se equivoque, me encanta yo equivocarme, ¿por qué? Porque me da tanta pena y me afecta tanto y digo, ay, qué mal me salió esto que te prometo que no me vuelve a pasar. Por la misma pena. Entonces, es brillante. Yo le digo a la gente, equivoquense, denle, o sea, aviéntense, sal, saquen las manos de la bici, o sea, de los manubrios y dense con todo para que no les vuelva a pasar. Es mejor que te pasen tus inicios de tu carrera y más, o sea, a que te pase ya, pues, con cierta trayectoria y que te caigas, pues, es, duele más esta caída, ¿no? Y, y aún así se acepta. Y si es uno es maduro, consciente y, y sobre todo humilde, pues lo acepta y dice, me equivoqué, es cierto, pues me caí, o que tengo 30 años de trayectoria, ¿cuántos actores? Yo trabajo con muchos actores, con conductores, con personas públicas que llevan tiempo y rato en todo esto, y han tenido sus cagazones, sus equivocaciones, o sea, y aún así, o sea, son súper buenos profesionales y dicen, me, tomé, me, me acabo de equivocar, discúlpame, o, o tuve este problema, o no se pudo, entonces... Siempre es bueno estar receptivo a todo esto. Entonces, hay que equivocarse, chicos. Hay que darle a todo eso, hay que equivocarnos. Ya sea en la creación de contenido, que es lo que estamos hablando aquí, Raúl Muñoz y yo. Este, o eh, eh, en cualquier otro rubro, ¿no? Bueno, menos, eh, es más difícil, es más fácil equivocarse en estos rubros que en la medicina o en la ingeniería, inclusive, que es, puede ser fatal, inclusive. Entonces, claro. mejor aquí, mejor aquí en este terreno. Sí. este lado. No, y...
1: Y, y, y creo que los errores que cometas pues también te van a ayudar a crecer, a crecer al final de cuentas, también es, es parte del crecimiento no hay crecimiento sin dolor entonces al final de cuentas pues un error pues te duele de, de, porque quizá lo pudiste quizá te pudiste haber preparado, quizá lo pudiste haber resuelto evitado. en momento uh -huh. evitado o etcétera pero pues bueno, al final de cuentas los errores duelen y pues ese dolor te va a hacer crecer entonces creo que, creo que va por ahí por ahí Freddy, retomando ahí el tema de, de la brecha que comentabas en el tema de los podcasters contra los locutores profesionales, les podemos sí. llamar quizá. Eh, ¿Cómo ves esa brecha hoy en día? Por ahí he visto que varios podcasters, inclusive ya han sido invitados a participar en radio tradicional, en este medio tradicional. Sí. Eh, por cierto, eh, felicitarte a ti que ya también estás, con, por medio de tu podcast, también participando ahí en una radiodifusora. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo ves esa brecha que está, eh, que es algo nuevo que, que tú ves, que dices, wow, que, que lo veías venir o algo así? Digo, además de ti, creo que hay dos o tres personas que sí. de redes sociales o de con, creadores de contenido están pasando hacia la radio. ¿Esto qué está, que es, por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que tú ves en el medio?
0: Fíjate, es muy difícil. Yo creo que ha sido complicado. Lo, donde yo, yo estoy, que es FM Globo, mi casa ahí en MBS Radio, Monterrey, este... Tra llevamos el programa de los streameadores, que es un podcast de reseñas de películas y series, y lo llevamos todos los domingos en un programa de dos horas. Entonces, los ha ido muy bien, hemos creado comunidad, tenemos llamadas, mensajes, y, y está muy padre cómo lo hacemos, pero es un público muy, muy, pero muy diferente. Igual, los casos de estudio que platicaste y que mencionaste, te puedo decir varios, o sea, y son muy importantes e interesantes de revisar, como es nuestro compañero eh, Diego Barrazas de Dementes, que estuvo un rato en Génesis. No sé si si sí hay... Regina Carrot. Regina Carrot estuvo, ya no está. Es que el problema de los creadores de contenido que son llevados a la radio es que la radio es demandante y es como esa novia que tienes que te exige que estés con ella todo el día, todo el tiempo, y la lleves a pasear y a cenar y por el postre. Es demandante y para los creadores de contenido que viajan, que producen, que se desvelan a las 4 de la mañana un día y al día siguiente se levantan a las 12, pues no puede, eh, les pide demasiado, es muy complicado. Entonces, Regina Carro, Diego Barrazas este, y muchos más, son casos que... Han, se han mantenido algunos y otros se han movido y han estado intermitentes. ¿Por qué? Porque es muy difícil. El único que ha dominado ambas eh, soluciones y ambos esquemas, bueno, de los únicos han sido tres personajes, que son personas públicas súper impresionantes, como el doctor César Lozano, como, eh, por supuesto, Marte de Baile y como Marco, Marco Antonio Gil. O sea, ellos tres, o sea, han han crecido de las dos formas y claro, son gente que ya tiene su equipo, ya tiene su base de medios, ya tiene todo su personal que le ayuda a hacer toda la producción y es muy bueno, obviamente es más, a lo mejor más sencillo para ellos, pero obviamente es muy demandante, pero ellos ya tienen un equipo, alguien que va empezando y que está en la radio, que esto es muy complicado. Eh, adaptarte. Pero ellos pues nacieron con los medios tradicionales. Es un público muy diferente. El público que tienen en los medios tradicionales pues no es el mismo que está en lo digital. Entonces es lo es la diferencia de productos. Entonces la gente que si te sigue en redes sociales y todo pues probablemente no escuche la radio o no escuche los programas que tú haces, pero la gente que está en radio probablemente nunca llega a escuchar tus podcasts. Entonces es un público es muy diferente. O sea, está abierto y cualquiera puede hacerlo y es muy bueno, pero pues sí pensar a quién estás hablando a un lado y quién otro y que no sea un refrito o, o un mismo producto recalentado para los dos, sino que cada uno claro. tiene que hablarle y darle su romanticismo. al podcast, pues, es algo más personal, puede ser incluso grosero o incluso hablar con más palabras porque es natural, como el mexicano lo hace o el regio lo hace, ¿no? Pero. En el radio no, en el radio tienes que cuidar el lenguaje, en el radio no puedes meter goles, no puedes mencionar marcas porque ahí alguien más está metiendo dinero para que seas ahí y en el podcast pues es, si tú lo estás haciendo pues obviamente tú metes los goles pues depende de ti, o sea ni modo es un gol que metiste a, a tal marca y pues ya tú te equivocaste para ti. Eh, son dos formatos claro sí, sí
1: sí, no, no, no te perjudica menos al final de cuentas porque Exacto. también quizá tengas o, o quizá tengas alguna marca que ya está patrocinando tu podcast entonces sí. ya son los, tus propios goles que pudieras llegar a Hubo equivocaciones
0: y tú es como si hicieras el famoso mayonnaise McCormick de Pedro Sola pero en, en tu podcast pues si te está patrocinando eh, Hellman's, pues no cometas ese error y en la radio pues no claro
1: no. Y, y bueno algo de beneficio es que quizá el podcast si no es es en vivo pues entonces si tienes esa facilidad de, de una postproducción, corregir ese error que quizá cometiste. A diferencia que cuando son programas de radio, pues que es prácticamente en vivo. Hay, sé, sé por ahí que hay ciertas personas que cuando no pueden asistir en vivo, graban el programa y, y se lanza como si estuviera en vivo. Eh, pero digo, son de alguna manera contados esos episodios que, que puedan salir así al oh, aire todos. O sea, ya te, grabados. Que...
0: Te sé decir, mil gente que lo hace, que tiene todo grabadísimo y lo transmite en radio... De manera tan natural porque ya lo tiene estructurado y suena real y suena natural y las llamadas, pues todo está creado detrás de. Entonces, okay. la gente no se da cuenta, la gente común no se da cuenta, la gente que no está en esto, a lo mejor tú, yo y muchos de nuestros colegas, sí, porque pues, sabemos, estamos en la jugada. Pero la gente común, la gente que va en el camión, la gente que va en el taxi, la gente que va al mercado y que pues no está metido dentro de lo digital pues lo va a escuchar normal, de que ah, pues mira, ahorita está transmitiendo Jorge ahí, este, qué padre, qué curioso que está ahí en, en esta playa, me explico, y no sabe que fue grabado claro. hace tiempo.
1: No, sí, sí, sí. Tienes totalmente razón. Y bueno, siguiendo en este tema de, de la comunicación, y para ir cerrando también como ¿Sí? que todo de, de lo que veníamos de la de lo de lo parte de creación de contenido y claro. hacia dónde se está moviendo todo este tema, ¿cómo ves el futuro de los medios en el sentido de que, bueno, ya platicamos sobre esta brecha que está en la, de, de los creadores de contenido digital contra los creadores de contenido de medios tradicionales? Que también ya hay muchos creadores de contenido de medios tradicionales que están volteándose a la parte digital haciendo otro tipo de formatos, podcasts, videos en YouTube o otro tipo de cosas y también hoy en día cómo ves el tema, por ejemplo, del COVID cómo está cambiando y revolucionando también el tema de la radio donde ya sé de locutores que ellos transmiten su programa desde su casa cuando antes tenían que estar ahí en cabina, tenían que ir a, a checar, por así decirlo, con su boletes horario ¿cómo que, que, que ¿Cómo viene el futuro de los medios de comunicación en temas de, de lo que tú puedas ver ahí, en temas de radio, tele, televisión, sí. cine, teatro, etcétera?
0: Yo lo veo muy peligroso todo. A mí me da mucha, me da mucha ansiedad. Eh, yo consumo muchos contenidos, veo muchos lives, veo muchos videos, veo muchos, eh, escucho muchos audios, veo muchas series y películas, consumo todo el tiempo, toda la semana. Y he visto cómo el COVID y cómo el internet aún no está listo para que todo sea inmediato. He visto programas de tele, de espectáculos, que obviamente están ahí algunos separados y otros fuera de, pero el delay, el, mal, el enemigo del medio por culpa del COVID es el maldito delay. El delay que significa pues, que el retraso, que no puedas hablar con alguien tan fluido, como ahorita tú, tú y yo lo estamos haciendo, tenemos buen internet, pero aún así nos estamos dando pie de comentario en comentario para no pisarnos tanto, o de repente metemos algún comentario chiquito para no meternos demasiado en la idea del otro, porque si no sería un, un, un desastre, ¿no? O sea, no se entendería. Cosa que no se puede por el maldito delay, el maldito retraso. Entonces, cuando estás transmitiendo a distancia con alguien que he visto muchos lives, se torna aburrido. El chiste no pega, la información no pega, la reflexión no pega, el remate no pega, tan perfecto como si estuvieran ahí en persona, en vivo o por teléfono de manera instantánea, ¿no? Pero eso es, el, es lo que más me duele, que he visto muy buenos lives. Nuestros, nuestros mejores estandoperos de México y de Estados Unidos, nuestros mejores conciertos de artistas, están sucediendo a través de los lives, pero no funcionan de fluido, no se siente igual porque pues están ajenos, ¿no? Se siente grabado, se siente diferente, no está inmediato, aunque sean segundos de diferencia, pero no está inmediato. Y eso afecta a que no remate el chiste, a que no remate la canción, a que no pegue justo y no se siente el mismo efecto de golpe a que si lo ves en vivo. Entonces, por eso, por más que la Internet haya tan, nos haya ayudado tanto, aún así no está completamente listo, está en un 93%. O sea, y esa chispita afecta. Entonces... No está tan rico. O sea, yo no lo he disfrutado tanto. He visto tantos canales de YouTube que siguen haciéndose a distancia entre las personas, pero ya no es lo mismo. O sea, afecta un buen. Por eso es importante que pongamos todos de nuestra parte para que se acabe pronto esta pandemia, que nos cuidemos unos a otros y todo para que haya esta mejoría en la sociedad y podamos reactivar. Porque, pues, ¿de qué sirve que tú sí puedas salir si nadie está saliendo? O sea, no, no sirve de nada, o sea, necesitamos reactivar todo y, y por más que el internet nos ha ayudado mucho, no, no es posible hacerlo tan fluido como antes. Igual los podcasts tú te has dado cuenta, esto de darnos pie pies y todo, pues no puedo, o sea, o si yo tengo una idea, ya no me pude meter porque pues estabas hablando, o sea, es lo mismo, o sea, no, no nos permite... Hacerlo, improvisar a gusto y disfrutarlo con naturalidad. Por eso tiene que estar súper protegido. Entonces, yo veo peligroso eso, sí, porque pues hace me, más a, aburrido ciertos segmentos, más, menos productos, pero el internet nos ha ayudado también a impulsar productos producidos. ¿A qué me refiero? ¿Viste todo lo que sucedió con la película de Universal de los Trolls 2, la secuela? Que seguro no, ya se lo ¿no? pusiste a, a tu bebé. O sea, básicamente eh, sucedió que esta película pues estaba lista para estrenarse en taquilla, en cines, pues en esta época del COVID, pero pues se canceló obviamente la, 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 la salida a cines por obvias razones. Entonces dijeron, vámonos con todo a digital. Renta digital de la película, pagas 20 dólares y la puedes ver. ¡Pum! No importa, o sea... O sea, sí, vemos en Netflix películas que se van estrenando, pero pues que ya estuvieron en cine hace algunos meses o años. O algunas que están hechas específicamente para Netflix. Pero una película que estaba hecha para cine, que se estrena inmediatamente en digital, jamás había hecho. Entonces, Trolls 2 fue, se aventó con todo y vendió más, más y más descargas que como si hubiera estado en cine. O sea, hizo más, más de dinero, lo que más de lo que esperaba hizo más dinero que como si hubiera estado en cines tradicional entonces le, los, las asociaciones de cines entre ellas AMC creo que se llama que es, de, es como el Cinépolis pero de Estados Unidos cerró las puertas para todas las producciones de Universal y cuando se reactive todo no va a dejar transmitir digo ni, ni, ni proyectar ninguna película de Universal quién sabe hasta ahorita esto han dicho pero bueno, ¿qué está pasando? Productos ya producidos, ejemplo eso, ejemplos blogs de YouTube, ejemplos cosas, eh, productos de audio como Spotify, pero ya construidos. Es muy bueno subirlos, es muy bueno compartirlos y van a ser mejor recibidos que un live, yo siento. O sea que sí, hay lives y todo, pero va a cansar a la gente. Yo ya me cansé, yo estoy harto de los lives no sé tú, amigo. O sea, he consumido varios, lo sigo haciendo. No puedo negar la cruz de mi parroquia. Pero yo estoy cansado del delay. ¿Por qué? Porque no terminan de monar ideas, no rematan bien. Entonces, que vengan los productos producidos, o sea, los que en el lenguaje centennial podrían parecer forzados, van a brillar más que los lives. ¿Me explico? Entonces,
1: claro, sí, porque, porque aunque quisieras que fuera muy natural y que la interacción fuera inclusive muy intuitiva y a la hora de estar interactuando con las personas que están ahí conectadas, no es la misma sensación, o sea, porque también te interrumpe ese hecho de que tengas que contestar respuestas y luego ya se te fue la, la pregunta arriba, entonces ya no recuerdas bien quién la dijo ni cómo la dijo, entonces estás como que ahí medio inventando, parafraseando y todo, entonces creo que, fíjate que no lo había notado, sí, pero sí, digo, a la parte de lives, yo no he consumido muchos, pero sí, de repente meterte a tu Instagram o tu Facebook y vea que hay 10 lives al mismo tiempo, también es como un poquito invasivo que dices, oye, está bien, pero... Que, y algo, algo de lo que había leído por ahí, no recuerdo quién, quién lo mencionó, si sí, en un tuit o en algo, que decía de que, oye, creo que hay lives que pueden funcionar como una videollamada entre ellos, porque nada más está platicando entre las dos personas y ni siquiera están interactuando con las, con las personas que están conectadas, que creo que esa es la naturaleza real de un live. el que sí. Tú puedas interactuar con las dos personas y que no sean los interlocutores los que estén hablando, porque si no, pues entonces mételo a otro formato donde pues, esté producido y ya que la gente te pueda escuchar a ti y pueda hacer comentarios posterior a y que no sea una interacción ahí de, de tres vías, por así decirlo, o sea, en vivo. Y, y lo que hablabas de los contenidos digitales, por ahí también creo que los Óscares, tú que estás muy metido en el tema también de películas y todo, por ahí los Óscares ya abrió la... Eh, el, el buffet para decir, ¿sabes qué? Este año las películas que se estrenen digital solamente no, ya no está la regla que tengas que estrenar siete días o que tengas que estar siete días en, en, las, en, en las, las salas de cine. Entonces creo que esto va a abrir muchas posibilidades a que quizá ahora sí Netflix o estas plataformas digitales puedan tener mucho mayor relevancia y mm. que quizá puedan, yo creo que van a estar apostándole a, a este tipo de cosas que yo creo que por ahí deben de tener material para este año va a estar interesante. O sea, todo eso, sí. lo que comentabas ahorita de eso. Uh
0: -huh. Hay noticias de que no, o sea, de que supuestamente se van a cancelar y todo. Todavía está, nada, es, nada está escrito. ¿Quién sabe si se cancelan los del febrero? O sea, los del siguiente año. Pero hay que ver. O sea, si se si, si realizan, ¿qué, ¿qué oferta va a haber? O sea, la gente se tiene que poner las pilas, pero las productoras no están produciendo por lo mismo. Es porque pues hay rodajes de 200 personas en set. O sea qué peligro para toda esta industria, qué peligro para todo. Entonces ahí pues, como tú dices, o sea, cada vez va a haber más constancia y confianza en productos
1: digitales como los que hacemos tú y yo. Claro, y no, y ahí pensando por ejemplo en el tipo de productos que pudieran hacer, pues es tema de animación digital, quizá con doblaje, y etcétera. Ya hay películas, las live action movies que, que quizá pues ya también pudieran, a lo mejor estuviéramos viendo alguna película en, en, con, con personajes quizá reales que, que están digitalizados, 100%.
0: Pues ya se puede hacer, digo, si ya lo hacen, si ya rodea una persona en set con pura pantalla azul o pantalla verde, pues es impresionante cómo se pueden lograr. Digo, obviamente es más trabajo, es más costo y es más riesgo para los inversionistas porque no saben si lo van a recuperar. Es muy peligroso. Está interesante a ver cómo se pone todo esto y, y, y ojalá que, que, que no sea tan duro el golpe porque quizás la gente pueda decir de que, pues, pues que ellos son, tienen mucho dinero, que sigan haciendo películas, pero es lo mismo, o sea, no, se acaba la industria del cine, se acaba el entretenimiento, nos arrancamos más los pelos, me explico, necesitamos de todo, necesitamos consumir, recomendar, que la gente siga recomendando podcast, que la, la gente siga recomendando canales de YouTube, es importantísimo pasarnos contenido como recetas, así de que te pasa la receta de este estafado, es lo mismo, pasarnos recetas, o sea, pasarnos recomendaciones de películas, series, programas, YouTube, eh,
1: Spotify y demás Claro, creo que es importante y eso también hace que los productores o que haya más visibilidad también en el mundo digital, A final de cuentas como es un todo un mundo y hay miles y miles y millones de opciones, entonces el que tú puedas llegar a un cierto contenido que estás buscando, pues no, no lo vas a lograr a menos de que sea una recomendación en el podcast, tú lo has visto la manera más rápida de poder crecer o poder eh, llegar a uno a cierto tipo de audiencia es por medio de las recomendaciones Al final, final de cuentas sí. de que oye recomiéndale este podcast a tu amigo si crees que le, sea, le va a ser interesante y esa es la manera que lo podemos hacer para generar un poquito más de audiencia
0: exactamente pues es la idea o sea el boca en boca sigue funcionando más que nada el boca en boca siempre va a ser el rey del web marketing y siempre te va a ayudar mucho al producto que tú saques sigan recomendando todo lo que puedan yo recomiendo tus contenidos por ahí creo que apoyaste eh, la salida del podcast de Alma Blanco que está increíble qué delicia sí, sí fuiste tú ¿no? o sea, le ayudaste sí, todo sí, ese sí. proceso está sí, increíble sí, sí. me encantó o sea, me encanta el contenido de ella me encanta como lo ha hecho me fascina
1: Sí, estamos apoyándola ahí en la parte de la, de la producción. Ella está grabando sus contenidos y ya acá hacemos un poquito de postproducción. pero prácticamente ya Alma, como ya tiene experiencia también en el medio, ya casi nos los manda en un 80% listo y ya nada más nosotros matizamos algunas cosas, terminamos de masterizar la pieza y ya lo, lo hacemos todo el tema de la distribución. Sí, ahí estamos apoyando a algunos también ahí, personas en, en sus contenidos. Y sí, la verdad es que con Alma... Eh, un gran contenido un gran amiga y pues también sé que estuvo en tu podcast entonces sí es, es, Pasa, este, es está... muy buena
0: o sea, el chiste es hay, hay talento y solo falta seguir apoyándolos hay que potenciarlo y, y, y compartir ¿no? yo recomiendo ese recomiendo también pues todos tus episodios ahora que lanzaste tu canal de YouTube que ya podemos ver que se llama el, tal cual como tu nombre
1: Tal cual sí, sí, sí. sí eh, eh, te digo que, que está el canal madre, por así decirlo, de Titanes Podcast, que ese es un canal que ya está disponible y está el mío, que, que yo ya estoy empezando a distribuir cierto material y contenido de los temas que platico, ¿no? Creación de contenido, emprendimiento, creatividad, innovación y todo eso. Entonces, por ahí estamos alojando algunos episodios y no dudo que a lo mejor este vaya a estar por ahí también disponible. Muy bien, pues bueno Freddy, llegamos a esta sección de tres preguntas que te voy a hacer y ah. básicamente es, pregunta número uno, ¿cómo crees que pudieras salvar al mundo con lo que estás haciendo actualmente?
0: ¿Cómo creo que pudiera salvar al mundo? Ay, hijo eso, yo creo que básicamente salvar al mundo ayudando a expresar un mensaje, a comunicar un mensaje. Yo creo que pues todo lo que hago se, se basa en comunicar algo. Entonces si yo comunico un buen mensaje de reflexión, un buen tip, un buen consejo, algo didáctico o algo divertido que te entretenga y que te distraiga de la situación, yo creo que puede ser de mucha utilidad como muchos creadores de contenido que lo estamos haciendo. Yo creo que salvamos al mundo o salvamos a la gente de arrancarse los cabellos por lo mismo de distraerlos o de enseñarles o de calmarlos o de papacharlos y decirles aquí estamos, aquí estamos, Estoy contigo, no te preocupes. Yo te entretengo, vente acá tantito. Yo te entretengo, estoy contigo, no te preocupes, todo va a estar bien.
1: Sí, 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 está muy bien lo que dices. Creo que es el, el, ese mutuo apoyo y decir, o sea, es que hay otra persona que te va a estar apoyando, que aquí estoy, puedes regresar cuando quieras y hacer esto, hacer una vida un poco más entretenida, quizá, o en ese momento tratar de, de desconectarte un poquito en eso. Muy bien. Sí, yo, yo, no, yo no creo en los fracasos porque creo que el único fracaso es no haberlo intentado. Pero si pudiéramos recordar algún, algún momento que quizá lo consideras como un error o un fallo que tuviste en tu carrera profesional y, y, o en tu carrera como, como el director de la agencia, ¿cuál pudieras mencionar un, alguna una anécdota que, que tengas sobre esto?
0: Híjole, no sé. Yo creo entre varias... A veces hay un, hay un error constante que tengo mucho, que poco a poco he tratado de, de, de acabar con él, pero es muy complicado, es muy difícil. digo es, y, y es muy fácil y, y todos los aspirantes emprendedores o emprendedores lo tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque no dejo, no me puedo convertir en un emprendedor completo si no dejo de delegar todas mis tareas. Entonces, no, no me convierto en empresario pues todavía, o sea porque sigo siendo emprendedor, sigo sumándole al cochinito, metiéndole a todo esto, invirtiendo, creciendo, pero pues, también laboro y opero muchas de las cosas que hago. Y aunque tengo un equipo multidisciplinario muy bueno de poquitas personas, somos siete ocho personas en, en la agencia, aún así no termino de delegar todo porque sigo cuidando el contenido, la calidad, revisando, pasando una última mano, un último toque, un último oído. Este, y a pesar de que son muy buenos y muy talentosos, pues es el chiste. O sea, yo sigo cuidando todo de pe a pa. Entonces eso es muy bueno porque estás cuidando la calidad de tu producto que le estás entregando a tu cliente, pero también es muy malo porque te consume mucho. Entonces a mí me consume energía diario, o sea, me quedo desvelado hasta muy muy tarde, me levanto muy muy temprano, sábados y domingos trabajo, trabajo en Navidad, trabajo en Año Nuevo, como muchos emprendedores que seguramente están escuchando eso o nos conocen eh, o conocemos, todos pues, hacemos eso, no entonces estamos en ese cambio en esa brecha y yo creo que es un fracaso que se ha tenido, es un error que se tiene que no se puede quitar tan fácil no es de la noche a la mañana, o sea, es poco a poco hasta que ya después de, de cierto tiempo recorrido y que tu equipo esté tan nutrido y tan fuerte que se pueda sostener sin ti es ahí donde puedes transformarte. Entonces ese, ese es, yo creo que un fracaso muy recurrente que tengo,
1: amigo. Ok, muy bien. Y por último, si tuvieras que dejar un mensaje con, o sea, con alguna palabra o con, ya no estás en este mundo prácticamente Ajá. y con alguna palabra, alguna frase que quisieras que las personas te recordaran, ¿cuál sería esa palabra o esa frase?
0: Híjole, a ver. Ok, una frase. Yo creo que sería, si está en sus posibilidades económicas de tiempo familiares hagan lo que ustedes quieren obviamente ese siempre ha sido como mi modo o sea de hacer lo que tú quieres en cuanto a trabajo en cuanto a proyecto emprender en cuanto a un negocio en cuanto a una idea en cuanto a un producto un contenido lo que tú quieras obviamente cuidando las demás áreas pero traten de movilizarse yo sé que a veces son padres de familia, tiene que, están a cargo, cuidando a toda la familia, están trabajando para que el sustento económico no, no pare. No te digo que te salgas de la empresa o te salgas del negocio o dejes todo o vendas el camión de lotes y te pongas a, a hacer blogs. Me explico, o sea, todo es gradual, todo es posible hacerlo a su cierto tiempo, dosificándolo hasta que te mande tanto el negocio que tengas que salirte del otro espacio o que tu negocio es tan grande que puedas delegarlo a un equipo sin arriesgar o descuidar a tu familia o miles de formas. Pero intenta poco a poco, de poquito en poquito, como el ejercicio o como eh, cualquier otra disciplina, hacerla, ¿no? O sea, hacer lo que tú quieres. Hacer lo que tú quieres, sea un podcast, sea un video, sea un canal, sea un periódico digital, sea una revista. Sea cualquier proyecto artístico, entretenimiento o incluso de algo ya pues un negocio, ¿no? Que quieras hacer para salirte del de trabajo o dinero en el que estás intenta poco a poco hacerlo, pero tenlo, o sea, a lo mejor llegas cinco años después, seis años después, pero va a valer la pena muchísimo, haz lo que a ti te gusta, y si estás escuchando esto, yo ya no estoy en este mundo, y está la pandemia horrible, bueno, trata de hacerlo, empieza tu contenido resguardado en ese sótano, lejos de los zombies, tú puedes, sal adelante, pero haz lo que tú quieras hacer, Intenta hacerlo. Conozco mucha gente muy valiente que ha dejado todo para lanzarse de lleno y lo ha logrado. Obviamente no es fácil, no es un camino bonito, lleno de estrellas y florecitas, muchas árabes negras, hay muchas carencias, pero las recompensas al final del esfuerzo, como en cualquier carrera, es increíble, es bellísimo. Entonces disfrútalo, disfruta el recorrido con todo y sus lágrimas y vas a llegar a lo que tú quieres muy pronto.
1: Pues bueno, pues ya lo saben amigos, a disfrutar ese recorrido, a crear contenido, a motivarse y que no les dé pena. Al final de cuentas, como bien lo comentamos en todo el episodio, la calidad poco a poco se va a ir fortaleciendo y poco a poco ustedes van a ir mejorando en sus habilidades. Y bueno, Freddy, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en mi programa, que... Este, no sé en qué lo voy a hospedar, pero va a estar disponible en todas las plataformas, como siempre, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Y bueno, Freddy, ¿tus redes sociales?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Arroba Freddy Gaitán con I Latina, Freddy Gaitán con, I, Gaitán, con I latina en Instagram. También recuerden buscarme en TikTok, en Facebook y también seguir a mi agencia que es arroba Hola Inspiral, Inspiral México en Facebook, para que estén al pendiente de todo lo que hacemos, los productos, los contenidos que estamos desarrollando y las colaboraciones que hacemos con más gente profesional como tu amigo Raúl gracias por invitarme gracias por hacerme parte de este espacio colaborativo que van a escuchar en multiplataformas pero es muy bueno seguir compartiendo todo este material en este y
1: muchos espacios excelente pues bueno nos vemos en el próximo episodio hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias por llegar hasta este punto